0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira dia 20 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Sotes Telecom, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que confirmou a data de estreia da temporada nova daquela série Love, Death and Robots. Ela falou que a terceira temporada, que é o terceiro volume, na verdade, vai estrear no dia 20 de maio e publicou um teaser, que você pode ver na descrição aqui, né, no link na descrição, pra ver o que você pode esperar. E ainda do mercado de streaming, só que falando de Brasil, a Amazon confirmou que a partir de hoje o Thiago Leifert vai narrar os jogos lá da Amazon Prime Video da Copa do Brasil, começando agora hoje aqui com o Juventus de São Paulo. Aí além dos jogos também durante o campeonato inteiro, ela vai mostrar para os assinantes lá do Prime Video os conteúdos extras, né, tipo o destaque aí do pré e do pós-jogo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa aí também sobre a Amazon que virou notícia, foram vagas de emprego que ela postou no site dela para um headset imersivo. Uma das vagas de engenharia fala que os candidatos vão trabalhar num conceito aí de um produto inovador, e outra detalhe um pouquinho lá, que precisa fazer um protótipo né, do headset que vai ser produzido em massa lá na frente. Já uma terceira vaga também que é para engenheiro de software, fala que essa a vaga é para pessoa que for fazer lá interface é para interagir com o dispositivo, mas não tem datas aí previstas né, de lançamento aí nessas descrições das vagas. Bom, e voltando aqui a falar de Brasil, o McDonald's começou a avisar alguns clientes que foram alvo aí de um vazamento de dados por conta do acesso indevido aí por parte de um terceiro. Ela falou que essa pessoa não autorizada conseguiu ter acesso a coisas tipo e-mails, nomes também, endereço, CPF, telefone e também estado civil do pessoal. Ela fez dois e-mails aí para quem ter tá preocupado com isso. Os e-mails são saque e privacidade.lgpd arroba br.mcd.com que não é muito difícil da pessoa. É só lembrar, mas tá na descrição aqui para quem quiser dar uma espiada. O McDonald's falou também que ele tá adotando já as medidas cabíveis e conversou. Tem tá contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é a NPD aqui para poder tratar desse caso. Já uma outra notícia também que pintou sobre o Brasil é que o iFood foi notificado pelo Ministério Público Federal agora por conta da campanha que ele encomendou com duas agências para se infiltrar nos grupos de entregadores e sabotar as iniciativas deles trabalhistas. Faz uma semana a agência pública falou que o iFood tinha contratado duas agências de publicidade para fazer essa campanha aí de infiltração e é todo mundo envolvido na verdade, né, que vai ter que dar explicações lá para o MPF. As agências foram instruídas inclusive a não deletar nenhum perfil fácil ou criado, e se passando por entregador para combater essa busca e por melhores condições de trabalho, e tá todo mundo quieto, né? Depois de ter tentado minimizar essa história quando ela apareceu na mão lá da agência pública. E por último aqui hoje é do Brasil, aquela plataforma Speedtest que pertence à UCLA, divulgou o ranking periódico que ela divulga aí de velocidade de conexão móvel de cada operadora e de cidades também, né? Qualidade do sinal em cada cidade. No levantamento, que é feito com base nos testes que o pessoal faz na plataforma, ela conclui que, de modo geral, é a Claro, mais uma vez, né, que tá oferecendo aqui a melhor qualidade de internet, depois é seguida pela Vivo, pela Tim e pela UI. A Claro ficou no topo do ranking também de consistência do sinal, e aí foi seguido invertido, né, pela Tim e pela Vivo, e depois sempre por último ficou a UI. Já um terceiro ranking a Claro também liberou, depois foi é seguida pela Tim e pela Vivo, foi no ranking lá de velocidade 5G, e aí por cidade foi o seguinte. A cidade com a melhor velocidade média foi Brasília, seguida por Curitiba, são Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Recife, Manaus e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo que antecipou a data de lançamento aí do jogo Blade Chronicles 3, né, que vai ser lançado pro Nintendo Switch. Então, ao invés de setembro, que era a data prevista inicial, ele vai ser lançado agora de acordo com a Nintendo no dia 29 de julho, o que é até raridade, né, quando pinta a notícia assim é sobre adiamento e não antecipação de lançamento de jogos. O Blade Chronicles 3 está chegando depois do lançamento bastante bem-sucedido da segunda versão do jogo que aconteceu lá em 2017, e caso você queira ver o trilha do jogo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela tá começando a alertar o pessoal que usa até hoje o Office 2013, que tá acabando e o suporte ao pacote. Ela já tinha anunciado o fim desse suporte faz bastante tempo, e acaba primeiro lá com o suporte gratuito e depois também com o suporte estendido, agora pintou uma data pro fim de verdade, né, que vai chegar em 11 de abril do ano que vem. Então agora quem tá abrindo alguma coisa no Office 2013 está se deparando com esse aviso e com a recomendação, né, de eu atualizar o Office ou talvez assinar também o Microsoft 365. Já uma outra notícia também que pintou sobre a Microsoft, é que ela vai aumentar em até 30% a recompensa por bugs lá para quem reportar sobre as coisas do Office 365. Na prática, isso quer dizer que quem reportar algum bug de segurança séria vai ganhar até 26 mil dólares a mais aí do que era antes, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os novos interessados que vazaram aí que podem comprar o Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sotes Telecom pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. Ela tem o um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade também na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, e ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento como como um painel online, por exemplo, de relatórios aí, para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes e coisa desse tipo. Além disso, com o PABX em nuvem da Sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre as matrizes e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os amais e acesso a métricas também de ligações da sua equipe, você economiza ainda por cima com comunicação interna, que é sempre bem-vindo, né? Para todo tipo de empresa. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo do Campo, ela oferece também um link dedicado em fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade, acessibilidade também e baixos investimentos é, em serviços de voz, fala com eles que eles podem te ajudar. Acesse o site da Sotes Telecom que é sotes.com.br, vou soletrar, S O T H S.com.br, ou fala com eles no Facebook e no Instagram, né, pelo @sotestelecom. Comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e comunicação da sua empresa. Mais uma vez, acessa lá, sotes.com.br ou @sotestelecom no Facebook e no Instagram. Muitíssimo obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio contínuo aqui do Dope Matinal. Bom, vamos lá, né? Acho que a essa altura todo mundo já sabe que o Elon Musk está tentando comprar o um Twitter. E o Twitter tá se defendendo com uma, uma manobra chamada Poison Peel, que se ele passar de 15% de posse de ações da empresa, vai diluir o valor das ações aí com desconto para os outros investidores. E o Musk está tentando fazer uma vaquinha agora, parece, para comprar a empresa que não vai ser sozinho. O Wall reportou, por exemplo, que o grupo Apollo Global tá conversando com o Musk e tem que conversar nos últimos dias pra fazer uma espécie de tentativa conjunta de comprar o Twitter, mas não é só com o Musk, eles estão conversando. Eles falaram que a Apollo vem conversando com grupos também, tipo a firma Toma, Bravo LP, pra tentar ter umas alternativas aí pra comprar a companhia, mas de novo, não são só eles aí que estão fazendo esse tipo de coisa. Outros interessados incluem o banco Morgan Stanley, por exemplo, que vem conversando com o Musk sobre isso, mas pode também fazer parte do outro grupo aí para tentar comprar o Twitter e as ações caíram da empresa em meio a isso tudo. Ontem elas começaram um dia até com uma leve queda, mais ou menos aí de meio a 1% em queda, e acabaram evoluindo para uma queda de mais ou menos 3,5% aqui enquanto eu gravo o episódio, então tá indicando, né, que o mercado tá vendo agora com uma ameaça um pouco mais real essa é possibilidade da compra do Twitter. Bom, e ainda que sobre as coisas do Twitter, a programadora Jane Wong, né, sempre ela, achou no código da plataforma como é que deve ser o comportamento aí, o funcionamento na verdade do botão de editar e o que vai apresentar isso é de reflexo no timeline de todo mundo. Então ela falou que do jeito que tá hoje, quando alguém resolveu editar um tweet, o tweet original, né, com o link original também vai ser mantido, mas trocado lá por o um tweet novo com o, story, com o link, né, pro histórico lá de atuações que aconteceram naquele tweet. Já uma coisa que ninguém sabe ainda é quando que esse recurso deve ser lançado, mas o Twitter falou, né, que ele deve chegar primeiro e pra quem assina o Twitter Blue lá, que custa mais ou menos uns 5 dólares por mês. E enquanto isso, no mundo da Apple, os funcionários da Grand Central Station em Nova York estão se preparando aí para tentar se sindicalizar em busca de melhores condições de trabalho. Eles estão pleiteando um salário mínimo de 30 dólares por hora e não 17 só, eles querem também reembolso para gastos com ensino superior, querem opção mais amigável de férias e querem opções melhores também de planos de aposentadoria, o que vem depois aí né, no pessoal na Amazon Nova York também tem conseguido se sindicalizar. Esses processos né, de sindicalização tem sido uma coisa bastante polêmica no mundo da tecnologia, com as empresas fazendo de tudo né, para tentar dificultar ao máximo a criação de algum deles, mas abriu a porteira, agora aqui foi aprovado né, em Nova York lá o primeiro sindicato para funcionários da Amazon, e ainda aqui sobre as coisas da Apple, ela falou que quase. 20% dos materiais que ela usou no ano passado foram feitos aí de produtos reciclados, o que está em linha com as iniciativas ambientais que ela nos fez já faz um tempo. Essa informação veio, na verdade, no relatório ambiental que ela publicou, como parte das ações é, que ela preparou pro Dia da Terra, e caso você queira ver esse documento na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último, aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, o analista ming comentou que essa próxima geração de iPhones, né, que deve ser o iPhone 14, vai melhorar bastante a câmera frontal que tá precisando mesmo, que também está estacionada já faz uns anos. Ele falou que os prováveis quatro modelos vão ganhar foco automático e abertura também de 1,9 o que é bem melhor né, do que hoje em dia com o iPhone 13 que é um foco fixo lá, com abertura de 2,2 lembrando que quando o assunto é abertura de câmera, quanto menor for o número melhor, isso na prática quer dizer né, que vão ter fotos com selfies mais bacanas até com modo retrato, então vídeos aí o FaceTime por exemplo, este vídeo chamadas aí stream também fica mais bacana com essa câmera frontal